0: 在、哦、在那读书时间，我读你听。第四十二章：蛮族世界的状况。伦巴底人在多瑙河安身。斯拉夫人的不足。突厥人的缘起，向罗马帝国派遣使者。突厥人与阿瓦尔人之间的斗争。波斯国王努西万帝号为克斯罗伊斯一世，治国有方，与罗马人发生战事。科尔克斯之战，埃塞俄比亚人，公元500年至公元582年。一、罗马帝国的衰弱和满足世界的兴起，公元527年至公元565年。我们评估一个人的功勋，要与当代人士的才具做比较，天才或德行激起的努力。行为或思辨的人生所能到达的程度，依据的不是本身的成就，要看是否超越那个时代和民族的水准。雄伟的身材处在巨人之中分不出高下，与侏儒在一起一定能鹤立鸡群。Leonidas 率领300名战友在温泉关壮烈成人。但他们的儿童、少年和成人教育已经有的准备，或甚至提出保证，要为国家牺牲。每个斯巴达人都会认可这种负责的行为，而且不会产生英雄崇拜的心理，因为其他八千市民同胞都有这份能力。伟大的庞培可以在胜利纪念碑上铭刻不朽的功绩，在战场上击败两百万敌军。从梅奥迪斯湖到红海，征服 1,500 个城市。罗马的运导在他的英制前面飞扬跋扈。胆怯畏战的民族被自己的恐惧所压迫。征服的习惯和经年累月的纪律要求，使得他所指挥的军团成为战无不胜的劲旅。从这方面来看，贝利萨六在历史的地位，要在古代这几位英雄人物之上。他的却是来自那个时代的必定，他的德性为他所独有，这出于天赋或自我反省的珍贵产物，使他超越当代的人物，就连他的君王和对手也都称呼其后。比令诚性的主子交给他的军队根本无法让他达成任务，他唯一的优势来自于对手的狂妄和武蛮。只有在他指挥之下的查士丁尼臣民才够资格称为罗马人。希腊人不安居礼之事，骄傲的哥特人把这个称呼当成藐视之词，竟然要与充满幽灵、雅剧和海盗的民族相互争夺意大利王国，真是感到自贬身价。亚洲的风土习俗少与欧洛巴相似。人口众多的国家，因为奢侈的生活、专制的政体和迷信的风气，丧失战斗精神应有的活力。东方的僧侣，无论维持的费用和人员的数量，都超过军队的士兵。帝国的正规部队一度到达6 4四万五千人，查士丁尼时代减少到15万人，看起来还是很庞大。等到分散到陆地和海洋，像是西班牙和意大利、阿菲利亚和埃及、多瑙河的两岸、里海沿岸,岸以及波斯的边界，兵力显得非常单薄。市民的资财已经耗尽，士兵还是没有心想可发，只能拿掠夺和带夺当成特权来抚慰他们的贫苦，产生有害的后果也在所不计。皇帝的代理人没有勇气，也无需冒险，就可以篡夺战争的酬劳。他们拖欠士兵的军饷，对应付的金额还玩弄手段加以扣押或拦截。公众或私人处于不幸状况，征召军队，等到进入战场面对敌军，兵力仍然不足，民族精神欠缺。代之以满足佣兵不稳的军心及混乱的纪律，德性与自由早已丧失，残存的军人荣誉也几乎灭绝。将领的人数比其前代增加很多，致力于阻止同僚的成功或是打击对手的名誉，同时他们从经验获得教训。要是功勋激起皇帝的嫉妒。过失、生活罪行，应该会获得皇帝的纵容和感激。处于这样一个时代，菲利萨柳和以后的纳赛斯能够赢得胜利，发射出灿烂无比的光辉。然而，他们的四周却被羞辱和灾祸的阴影所笼罩。查士丁尼的部将正在征服哥特人和汪达尔人的王国。生性怯懦而又野心勃勃的皇帝，为使蛮族的部队能够势均力敌，用奉承和欺骗煽起互不信任的心态。他的退让和慷慨招惹一再的伤害。就在迦太基、罗马和拉文纳的城要遭到征服者手中之时，安条克被波斯人摧毁。查士丁尼龟缩在。君士坦丁堡不敢出兵，丢多利克和他的女儿过去忠诚守备上多瑙河这条天堑。即使贝利萨柳获得哥特战争的胜利，对大局反而有害，原因是他们被迫离开了这个地区。哥特人撤走潘诺尼亚和诺里库姆的兵力来防卫意大利，留下一片和平而富裕的地区。罗马皇帝认为已经纳入版图，实际的所有权放弃给大胆而又最先前来的侵略者。多瑙河对岸的上匈亚利平原和维斯拉夫山地，自从阿提拉过世以后，为哥贝德不足所有。他们尊敬哥特人的武力，藐视的不是罗马人的黄金，而是罗马人每年赠予津贴和补助背后的动机。沿着河流的攻势堡垒，防备部队已经抽掉一空，立即被蛮族所占领。他们的旌旗竖立在西米乌姆和贝尔格莱德的城墙上。致歉的词句带着嘲讽的语调，侮辱皇帝的尊严，令人无法忍受。啊，凯撒，你在和平与战争中不断的奋斗，所以才有这么广阔的疆域和为数众多的城市。有些地区对你毫无用处，总可以放手不理。隔壁德人是勇敢而忠诚的盟友，要是他们期待你的礼物，一定是对你的恩典有无比的信心。查士丁尼对这种僭越澳门的态度，只有充耳不闻。决定采取另外的报复方式。他从来没有坚持自己的主权用来保护臣民，反而邀请一个外来的部族入侵多瑙河和阿尔卑斯山之间的困境，占领这个区域的罗马行省。于是，伦巴底人日益高涨的势力和名声，阻止隔壁德人向外发展的野心。伦巴第人这个以俄传讹的称呼是商人和银行家在13世纪才传播开来。他们是野蛮武士的意大利后裔，最原始的名称是朗格巴德人，表示族人的胡须长得浓密，式样优美。我没有意愿要查询或证实他们是否渊源,源于斯堪的纳维亚人，或者追寻他们迁移到伦巴第以前所。经过未知的地区或经历不寻常的冒险事迹，大约在奥古斯都或图拉真的时代，从古代的黑暗环境看到一线历史的曙光，首次知道他们出现在叶北河与奥德河之间，凶狠的程度远超过日耳曼人。他们乐于传播令人信以为真的恐惧，说是他们的头从外形上看起来像狗一样。在战场上杀死敌人，然后痛饮鲜血。他们人数虽少，靠收养最勇敢的奴隶来增加丁口。然而，在势力强大的凌人环绕之下，只有用武器保护高傲的自主精神。北国的风暴摧毁不知多少家族和部落，只有伦巴迪这艘小帆船还漂浮在水面。他们逐渐顺流而下，向着南方和多瑙河前进。过了四百年以后，古代的英勇和名声又再度出现在世人面前。他们的行为习性还是一样的凶狠残暴。有一桩杀害皇家贵宾的事件，是奉国王女儿的命令，当着她的面执行，因为她听到侮辱的话而被激怒，看到贵宾的身材矮小，认为毫不足惧。被害人的兄长是赫鲁利国王。就把一笔共金当成血钱强加在伦巴底人身上，不幸和灾难才会使人恢复温和与公正的天性。这时，赫鲁利人居住在波兰的南部各省，进行无理的征讨，反而自取其辱，遭到重大的挫败，整个民族被打得四分五裂。伦巴底人的胜利有资格获得皇帝的友谊，他们在查士丁尼的请求下。渡过多瑙河，根据双方签订的条约，伦巴第人攻夺诺里库姆的市镇和帕诺尼亚的城堡。劫掠的习性又使他们越过宽广的国境，沿着亚得里亚海的海岸流窜，最远抵达提拉奇乌姆一带，竟然对罗马盟友的城镇和家园用同样残暴的方式如法炮制。那些原先逃脱魔掌的。俘虏再度被他们抓走，伦巴第人否认有这些敌对的行为，皇帝也不愿追究。就是有些发起突击的军事行动，也用无伤大雅的冒险作为借口。蛮族运用武力的状况越来越严重，引起三十年不断的冲突，直到隔壁的人完全绝灭才停止。敌对的民族经常在君士坦丁堡的君王面前为自己的理由提出争辩，手段狡诈的查士丁尼会宣布偏袒而且暧昧的判决。他对蛮族几乎是同样的憎恶，就用缓慢而无效的援助，尽量玩弄技巧来延长双方的战争。他们的势力还是难以制服，尤其是伦巴第人把几万士兵送到战场以后。仍旧自认是弱势的一方，要求罗马人的保护。他们也有大无畏的精神，然而勇气并不可靠。两支军队突然遭到惊慌的打击，相互逃离战场。敌对的国王带着他们的侍卫留在空无人烟的平原，获得短暂的停战以后，双方之间的憎恨又激起敌对的情绪。回想以往羞辱的情景，使得接着而来的战斗更为激烈和残酷。一场决定性的会战，有四万蛮族阵亡，格庇德人的势力完全绝灭。查士丁尼开始转移畏惧和期盼的方向，伦巴第人年轻的君主尔波因开始展现了个人的风格和气势，成为意大利未来的征服者。而斯拉夫人和保加利亚人的入侵行动，公元527年至公元565年，狂野的民族在俄罗斯、立陶宛和波兰这片大平原上迁徙，过着居无定所的漂泊生活。查斯丁尼在位时期，全部并成两个主要的族系，就是保加利亚人和斯拉夫人。按照希腊史家的说法，前者靠近黑海和 Maeotis 海，他们的姓氏或血统来自匈奴人，生活方式与达达人完全类似，非常简陋，为世人所周知，可以毋庸赘述。他们是大胆彪悍，而且设计高明的弓箭手，每人都有成群不知疲累的马匹，可饮马奶。等到盛大的宴会，就食用马肉，养育了成群的牛羊在后面追随前进，或在前引导。有时顺着溜下的奇迹，可以找到逐水草而居的营地。无论是多么遥远的国家，或是无法通行的地区，都阻止不住他们的入侵行动。虽然他们对敌人无所畏惧，一般都会规避接战，迅速脱逃。保加利亚人分为两个强大而又敌对的部落，相互之间发展成兄弟阋强的仇恨。皇帝给予的友谊或礼物都会引起激烈的争执，使臣只能从不识字的君主嘴里接受口头指示。根据他的转述，这两个部落之间主要的区别，一派是忠诚的狗，而另一派是贪婪的狼。不管哪一类的保加利亚人都被罗马人的财富所吸引，他们用斯拉夫人的名义拥有韩魂的主权。快速的行军被波罗的海所阻止，还有北部极端的寒冷和贫穷使他们停顿不前。斯拉夫人还有一些祖族，看来不论在任何时代都在同一块国土上维持所有权。他们有无数的部落，不论相互的距离多么遥远。或是态度如何的对立，都是用同一种语言。一般认为他们的外形很相像,像，肤色没有鞑靼人那样黝黑，还不到日耳曼人白皙的程度，就是身材也没有那样的高大。4,600 个村庄散布在俄罗斯和波兰的行省，整个地区缺乏石材和钢铁，他们的木屋用整根的树干很粗糙的铸成。建造或隐匿在森林的深处、河流的两岸或沼泽的边缘。我们没有必要说好听话，才不拿他们的住处来跟水塔比较。事实上，他们的住处和水塔的科学类似，都有两个出口，分别通到地面和水里，以供野蛮居民逃脱之用。但是水獭这种奇特的四足兽，无论是洁净的爱好、工作的勤奋和群居的习性，都是斯拉夫人所无法比拟。肥沃的土壤供应斯拉夫人丰收的农产，倒不是说当地的土著会卖力耕作。他们的绵羊和长着弯角的牛只体型壮硕，而且数量极多。他们的田地种植着粟米和高粱，是一种粗劣而且营养价值很低的食物，在他们而言，就像我们的面包一样，成为主食。邻国不断掠夺，迫得他们要把财宝埋在地下。他们对于外来的陌生人，大家一致谨守古老的习惯，表现出朴实、坚韧和好客的德行。他们把威力强大的雷神当成最高的主宰来顶礼膜拜。位阶较低的神祇是河神和山林女神。普通的崇拜仪式是向神许愿和奉献牺牲。斯拉夫人拒绝服从权威人物，无论是暴君、国王，甚至是官吏。他们受到阅历和经验的限制，加上情感和习性非常固执，无法就公正的法律或全面的防卫构成适合整个民族的体系。一般而言，年龄和勇气可以获得发自内心的尊敬。每个部落或村庄都像分离的共和国。所有公共事务的推动要靠说服，而不是强迫。他们的战斗完全依靠步兵。每个人除了一面笨重的盾牌，全身赤裸，没有任何可用来掩护的甲胄。所用的攻击武器是一张弓和一桶浸过毒液的断剑。以及一根很长的绳索，做成活套，很技巧地投掷出去捕捉敌人。斯拉夫人编成的步兵部队，在战场上面靠着行军的速度、机警的动作和坚韧的毅力，是非常危险的敌手。他们能游泳和潜水，可以靠着中空的芦苇呼吸空气，躲在水底。所以在有河流或湖泊的地方，通常会遭到他们。不易的伏击，这些只能算是探子或伺候的伎俩。斯拉夫人不知道兵法战术，他们的名声在历史上默默无闻，进行的征战行动无法获得应有的荣誉。我已经概括提到斯拉夫人和保加利亚人的一般状况，并不打算确定双方之间的界限，这是保加利亚人本身也不一定很清楚。何况他们认为根本没有必要。事实上，他们的重要性在于与帝国相邻有多近而定。莫尔达维亚和瓦拉基亚这片平坦的国土为安特人占有，这是斯拉夫人的一个部落，可以让查斯丁尼出兵讨伐，获得征服者的头衔，满足夸耀的心理。他为了对付安特人，在下多瑙河修建防卫工事。花很大力气跟一个民族保持同盟关系。这个民族居住在北部洪水泛滥地区，大约有两百里宽，位于外斯拉夫尼亚山区和黑海之间，有直通的水道可以联络。安特人没有能力和意愿去恶阻暴怒的狂流。来自100个部落的斯拉夫人，带着轻型装备，用同样的步速，跟随在保加利亚人马队的后面前进。只要付给每名士兵一个金币，就能收买到安全而轻易的撤离，让他们通过上多瑙河地区隔壁的人所控制的通道。满足所保持的希望或恐惧，他们之间内部的联合或争执。偶然出现结冻或变浅的溪流，他们对作物或葡萄的期盼，罗马人的兴旺或是灾祸，这些原因都是他们重复着每年的扣边和清析行动。全面的叙述实在太过冗长，所有的事件无非都是破坏和蹂躏。拉文纳开城投降的那一年，甚至就是同一个月，匈奴人或保加利亚人的入侵非常严重。产生可怕的灾难，使以前的骚扰难免相形见绌。他们整个流窜开来，从基士坦丁堡的郊区直到埃奥尼亚湾，摧毁32个市镇和破城堡。布提迪亚被夷为平地，这个城市是雅典人建造，曾经受到菲利的围攻。然后他们回师渡过多瑙河。马后唾液12万查士丁尼的臣民，在接踵而来的大举进犯行动，他们突入色雷斯、西森尼苏斯的边墙，绝灭人烟稠密的地区和民众。大胆的蛮族竟敢越过赫勒斯汤海峡，再运亚细亚的战利品，再回到同伴的身边。另外一批蛮族不把罗马人放在眼里，从温泉关隘道穿过。克林斯地下没有遇到抵抗，如入无人之境。希腊人遭受蹂躏已是习见之事。类似的破坏行动在次数上引不起注意。皇帝修建很多工事，用来保护帝国的安全。臣民现在遭到无谓的牺牲，被忽略的部分只能暴露出自有的弱点。有人用谄媚的言辞称赞那些城墙，说是无法攻破的金汤。等到守备部队放弃，或是蛮族大胆攀登，全部不堪一击。三天斯拉夫人狂妄到竟然分为两支队伍。查士丁尼自命不凡的统治真是处处衰弱，令人感到可悲。他们渡过多瑙河和赫布鲁斯河，击败那些竟敢阻止他们进军的罗马将领，毫无忌惮地抢劫伊利利亚和色雷斯的城镇。这两个地区的战备状况和兵力数量远超过进犯的蛮族，所以守军在心理上产生轻视敌人的现象。斯拉夫人无所畏惧的精神值得赞许，带着恶魔役的精心规划和残酷行为受到控诉。因而玷污名声，说他们根本不考虑俘虏的地位、年龄和性别，就施以令人发指的刺刑，或者活生生将犯人的皮剥去，或者用四根木桩将手足绑紧，再用木棍将人击死，再不然将人关在很大的建筑物里，与战利品和牛脂一起葬身在火焰之中。这些都是战胜的蛮族无法带走或者妨碍行军的东西。公正的叙述是令人毛骨悚然的行为，不要刻意渲染。或许发生前述的状况也不会太多。残酷的报复法条有时也可以成为借口。托比鲁斯围城之战，负隅顽抗的守备金武斯拉夫人，他们杀死一万五千名男丁，但是饶恕妇女和儿童。最有价值的俘虏通常会保留下来。提供各种劳务或是支付赎金。奴役的生活和管理不会很严苛，期限也不会太长，释放很快，而且条件很宽大。查士丁利的臣民或史官基于气氛发出义正辞严的指责。普罗克皮乌斯非常肯定的表示，在32年的统治期间，蛮族的入侵每年要使罗马帝国丧失20万居民。土耳其的欧洲部分几乎等于查士丁尼的行省。要是依据布洛克比乌斯的估计， 3 0年损失600万人，这个地区可能无法出现这样大的数量。但突厥人在中亚建国及向外扩张的状况。公元55年。在这次状况模糊的灾难之中，欧洲感受一场变革而镇定不已。世界上首次出现“突厥人”这个称呼和民族，就像罗摩鲁斯一样，这个好战民族的始祖被母狼所哺乳，后来有众多的后裔子孙。突厥人的旗帜就拿这种动物作为象征，用来保存神话的记忆或是传奇的观念。无论是拉丁姆或是西西亚的牧人，即使相互之间没有任何交往，都会产生同样的创建。距离里海为冰洋、中国和孟加拉国湾都有两千里的地方，有一条极为显著的山脉，是亚洲的中心和顶峰。不同的民族分别称为伊姆斯山、卡夫山、阿尔泰山、金色山脉或地球的腰带。峰兰高峻的山区四周出产很多矿产。突厥人曾在铁匠铺里干活，为战争制造武器，是都根可汗最受轻视的奴隶。他们之中崛起一位勇敢而且雄辩的领袖，终于能够结束奴役生活。他说服同胞要把为主人制造的武器拿在自己的手里，作为争取自由和胜利的工具。他们从群山中冲杀出去，一根令牌就是他的劝告所换来的报酬。在每年的庆祝祭典中，拿一块铁在火炉中加热，铁匠用的大锤从君王的手里传递给贵族。突厥民族在很多时代里都记录着卑微的职业和合理的骄傲。布尔特兹纳是最早的领袖，在对抗邻近部落不断的战斗中。靠着族人的勇敢和他的能力赢得胜利。当他竟敢要求娶可汗的女儿时，这个奴隶或工匠的无理取闹遭到拒绝。后来，他与更为尊贵的中国公主结亲，他的羞辱得到补偿。一次决战几乎绝灭整个柔根氏民族。新的突厥帝国建立在大大地区，势力更为强大。他们统治整个北方，公开承认远方征战的利益并没有多大好处，仍旧忠诚依附着祖先的雄伟山脉，不愿意离开。皇家的营地所选的位置很少看不到阿尔泰山，而尔齐斯河从山间流下去，灌溉卡尔梅克人茂密的草原，养育着世界上体型最壮硕的牛羊，土地肥沃多产。气候温和宜人，这片乐土根本不知道有地震和瘟疫。皇帝的宝座转向东方，黄金雕成的狼置放在长矛的顶端，好像在护卫着玉杖的出口。中国的奢华和迷信使布尔特兹纳的继承人受到诱惑，他要建筑一个城市和庙宇的企图被满族长老淳朴的智慧所击败。长老说道。突厥人的数量还不到中国居民的百分之一。如果我们能和他们分庭抗礼，那是因为我们一直在移动，没有定居的人口。如果我们能和他们势均力敌，那是因为我们一直在作战和出猎。要是我们强大，我们就进军征服四方；要是我们弱小，我们就退却藏匿不出。突厥人。要是把自己限制在世镇的城墙里，一次会战的失利就会摧毁整个帝国。僧人的教导是容忍、谦卑和看破事情。啊，陛下，这不是英雄人物应该相信的宗教。他们接受罗,罗亚斯德的教育较为心甘情愿，绝大部分族人还是遵守祖先的言行，没有任何异议。奉献牺牲的荣耀保留给最高神祇，他们在刺耳的赞美诗中，衷心幸福，风、火、水、地赐给他们的恩惠。祭司从占卜术获得相当的利益。他们威胁成文字的法条非常严苛而公正，窃贼处以十倍的罚款，通奸、叛逆和谋杀处死刑。见到的罪行很少发现，但是绝不姑息，施加的惩罚极为严厉。由于隶属的民族都在突厥人的旗帜下面进军，他们的骑兵不论人马都号称以百万计。其中一支发挥作战效能的军队有四十万士兵，在不到五十年的时间里，他们与罗马人、波斯人和中国人全都发生和平与战争的关系。在他们的北部边界发现一些足迹，从形式和位置看来，属于勘察家人。这是个游猎民族，用狗拖着雪橇，居处埋在地下。突厥人对天文学没有概念，从博学的中国人获得星象观察的成果。一座八尺高的日晷仪安装在皇家营地，正好是北纬四十九度，同时记载他们最远的进展。离开北极圈只有三度，或者少于十度以内。他们向南征战最光辉的成就是制服尼泰莱特人或白匈奴。这是个举止高雅而又独武好战的民族，具有商业发达的城市波卡拉和萨马尔罕。白匈奴曾经击败波斯国军，胜利了军队沿着印度河进军。可能抵达河口地区。突厥人的骑兵部队向西方的进展到达 Meldis 湖，他们在寒冬的结冰期渡过该湖。可汗居住在尔泰山山路，下达命令围攻博斯普鲁斯。这个城市自动归顺罗马统治的君王，在古代是雅典人的盟友。突厥人向东进犯中国。通常是趁朝廷没有能力应付之时。我从那个时代的历史得知，他们击溃坚忍的敌军，大肆屠戮。正所谓杀人如刈草，战栗不闻声。中国的怪力称颂一位皇帝的智慧，他用黄金打制了长矛，驱走蛮族。突厥国君有介于野蛮帝国有广大的疆域，逼得要建立三个蜀国。从自己的血影中选派国王，他们很快忘记臣属的地位和听命的忠诚。奢华的生活使征服者日趋虚弱，除非是一个勤奋的民族，否则会带来致命的后果。中国的政策是促使被征服的民族恢复独立自主。突厥人的势力仅限于一段期间，大致有两百年左右。突厥人的名声和主权在亚洲南部地区重新恢复，是后来年代的事。那些继承原有领域的朝代，他们的历史与罗马帝国的衰亡没有关联，慢慢归于平静而被人遗忘。